0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 86 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen in Führung. Das heißt Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und oder Karriere oder eben bei einer großen beruflichen wie privaten Herausforderung, in Führung gehen und die dies in einem männlich dominierten Arbeitsfeld tun und die einen Fokus auf einer authentisch klaren Kommunikation mit Herz haben. Ich bin mir sicher, dass du dazu gehörst. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich teile mit dir in dieser Folge 86 ein Interview, welches ich mit Michaela Schechner geführt habe. Michaela ist Business Coach für Gründerinnen und Unternehmerinnen und hat ihren Fokus auf Strategie und Zahlen und hat einen sehr schönen Slogan gefunden, nämlich, dass dir ein starkes Warum Flügel verleiht. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, warum du Flügel brauchst, wenn du jetzt für dich in Führung gehen willst, wenn du möglicherweise dein eigenes Unternehmen aufbaust, aber auch wenn du Angestellte in einem Unternehmen bist, in einer Kanzlei bist und da eine Führungsposition übernehmen willst, da ist genauso wichtig zu wissen, warum du das tust, was du tust. Und ein solches Warum hilft dir, den Zielen nicht mehr hinterherzulaufen, sondern sie zu erreichen. Darüber hinaus tausche ich mich auch mit Michaela zu dem spannenden Thema Die Zahlen lieben, lernen aus. Das ist auch ein Thema, was Michaela besonders am Herzen liegt. Und du erfährst so die Tipps, die Michaela aus ihrem Leben in der Folge mit dir teilt in puncto, finde dein Warum, welches Buch sie da begeistert hat und welche Übungen sie dir aus dem Buch empfiehlt. Es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, vor allen Dingen für Gründerinnen und Unternehmerinnen, an die sich Michaela ja ganz besonders richtet, aber auch für Frauen in Führung, also für jede Frau in Führung, denn Zahlen lieben lernen ist etwas, was nicht nur Unternehmerinnen angeht, sondern jede Frau, die im Businessumfeld vorankommen will. Von daher lass dich heute vor allen Dingen von Michaela, aber auch von meinen Fragen inspirieren, informieren und motivieren, deinen eigenen Weg zu gehen, für dich in Führung zu gehen, etwas Neues auszuprobieren und in die Umsetzung zu gehen. Von daher, wie immer mein Appell an dich, Nimm eines, was für dich gerade passt, was dich inspiriert, was dich heute antriggert und dann setz das Ganze für dich um. Ich bin sehr gespannt zu hören, was du für dich mitnimmst. Teilt das gerne in einem Kommentar zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu Folge 86 und ich möchte dich mit dieser Folge zu meiner nächsten Challenge einladen für Frauen in Führung, die unter dem spannenden Thema steht Führe dich selbst durch schwierige Phasen und herausfordernde Zeiten zum Ziel. Diese findet vom 23. bis 27. September 2019 statt und das sind Fünf Tage für deinen Erfolg im Business und im Leben. Du lernst in der Challenge den Erfolgsfaktor Selbstführung kennen und du erfährst, wie du für dich in Führung gehst, wie du dich durch schwierige Phasen und herausfordernde Zeiten proaktiv navigierst, um beruflich erfolgreich und privat in Balance zu sein und zu bleiben. Anmeldung, ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Führung, Führung mit UE. Die Challenge ist kostenfrei und ich freue mich auf dich und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview und schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Michaela Schechner im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass wir zum einen heute über das Thema sprechen, wie dir ein starkes Warum Flügel verleiht. Das ist das eine Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Und Michaela Schechner hat im Vorgespräch mir gegenüber verraten, dass sie Zahlen liebt. Und Zahlen ist ja für jede... Ähm, Frau in Führung, eine ganz besondere Herausforderung. Also unabhängig davon, ob du jetzt selbstständig oder angestellt bist. Wir werden also auch über das Thema sprechen, wie Zahlen geliebt werden können. Liebe Michaela Schechner, wir können uns aus dem Unternehmerinnen-Online-Netzwerk Skipreneur. Und du bist mir aufgefallen, weil du mit dem Slogan geiler gründen und wachsen unterwegs bist. Und bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich gerne von dir wissen, wie du für dich in Führung gegangen bist. Du bist ja Führungskraft über 20 Jahre lang gewesen als Angestellte, warst also da kaufmännische Leiterin und äh, CFO in einem Start-up und bist jetzt nach gut 20 Jahren Angestellten-Tätigkeit seit 2016 selbstständig als Business-Coach für Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und das ist ja ein Weg, den du gemacht hast. Und von daher meine erste Frage und das ist immer meine Einstiegsfrage. Wie kommt es, dass du für dich in Führung gegangen bist? Und was, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, war dabei für dich die größte Herausforderung?
1: Anja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und meine Erfahrungen sehr gerne mit euch teile. Die Frage nach dem in Führung gehen, finde ich extrem spannend. Und das ist auch für mich, obwohl ich ja schon in den Führungspositionen war und jetzt auch für eine Weile selbstständig bin, dass ich wirklich sage, ich bin für mich in Führung gegangen, Liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war ein Gespräch, was ich mit ganz lieben Mastermind-Freundinnen hatte, wo mich eine gefragt hat, was ist denn deine Mission, Michaela? Und ich habe gesagt... Was, was willst du jetzt von mir mit einer Mission? Ich mache meine Arbeit, die mache ich gut, die mache ich mit Leidenschaft. Aber für eine Mission habe ich mich viel zu klein gefunden. Und da hat sie aber gebohrt und hat gesagt, nee, das ist Quatsch. Wenn du als Unternehmerin erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du eine Mission und die darfst auch du haben. Und dann habe ich das mal so setzen lassen. Ich schlafe dann gern, immer ganz gern über solche Sachen. Und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Also mit dem Thema, was ich habe, ich möchte dafür sorgen, dass Unternehmerinnen sich mit bestimmten Themen, mit der Strategie, mit den Zahlen auseinandersetzen Und wenn ich da eine gute Arbeit mache, dann kann ich nämlich dafür sorgen, dass die nicht nur heute, sondern im Alter von ihrer Arbeit leben können. Und das fand ich, das ist eine sehr schöne Mission. Und die habe ich mir dann tatsächlich auch so auf die Fahne geschrieben. Und mit der lebe ich jetzt ganz gut. Und merke auch, dass das mir eine Kraft verleiht, durch die ich jetzt sagen kann, jetzt bin ich für mich in Führung gegangen, weil ich mich als das anders kenne, dass ich auch was Großes beitragen möchte, was ich vorher so gar nicht bemerkt habe.
0: Okay, also du würdest sagen, du bist für dich in Führung gegangen, wie du deine innere Größe erkannt hast und auch zu der gestanden hast. Ne? Und ja. innere Größe kann ja Verschiedenes sein. Ja. Und für dich war ganz wichtig, die Mission zu entdecken, Frauen dabei zu unterstützen, ein profitables Business aufzubauen.
1: Du hast es ja auch vorhin erwähnt mit dem Flügelverleihen. Und das habe ich wirklich so im eigenen Leid für mich miterlebt, dass die Selbstständigkeit jetzt nicht nur das ist, dass ich sage, ich verdiene mit dem Gleichen Eichgeld, weil ich habe ja was gelernt, was ich gut kann und das jetzt praktisch in Rechnung stelle, sondern das war so eine richtige Reise zu mir selbst. Und ich glaube, das können auch ganz viele nachvollziehen, dass man halt da nicht mehr nur dieses eine Thema macht, sondern dass man sich extrem mit sich selber auseinandersetzen muss. Und diese Auseinandersetzung plus und top jetzt diese Mission für mich zu finden, das hilft mir tatsächlich, dass ich in dem Sinne Flügel verliehen bekomme, weil ich mich jetzt Themen, zum Beispiel dem Thema Sichtbarkeit stelle, was ich früher wirklich erfolgreich vermieden habe. Was ich aber jetzt für mich weiß, ich liebe meine Mission und ich muss sie in die Welt tragen. Wenn ich unsichtbar bin, dann habe ich da keine Chance. Also das hängt wirklich Ganz eng zusammen und dass ich da jetzt auch gesagt habe, jetzt mache ich jetzt macht mir das auch Spaß und ich möchte sich nicht. Ich habe über okay. diese Flügel verliehen, weil was, wo ich mir früher verboten habe, aus was auch immer für einen Grund ist, nicht zu tun.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und ich kann, das, ähm, ich kann dem nur zustimmen. Also, wenn du, ähm, wir kommen jetzt noch dazu, wie man das Warum findet und warum das Warum so wichtig ist, aber wenn du dein Warum gefunden hast, ähm, dann gibt es äh, nur gute Gelegenheiten, um darüber zu reden. Also so geht es mir jedenfalls. Äh, da kann es also lieber eine mehr sein als eine zu wenig. Und da bin ich mir auch äh, nicht zu schade, in Anführungsstrichen, oder gleichzeitig zu fein, äh, jede beste Gelegenheit dafür zu ergreifen, um über mein Warum zu reden. Und deswegen, Michaela, warum ist es so wichtig, ein Warum zu haben? Und... Äh, das ist das eine. Und die zweite Frage ist, warum reicht es nicht aus, über die Dinge zu sprechen, die ich mache, also was ich tue?
1: Also, das Warum ist, wie gesagt, das wird dein Antreiber sein. Das ist der Grund, warum du jeden Morgen aufstehst und dich freust, dass du genau das machen kannst. Und das ist halt was, was tief in dir vergraben ist. Das ist ein intrinsischer Wert und das hat auch nichts mit Geld und Erfolg oberflächlich zu tun, sondern dass du sagst, das ist halt das, was ich in die Welt tragen möchte, mit dem ich groß werden möchte, mit dem ich meinen Beitrag hier leisten möchte. Und wenn du diesen inneren Antrieb nicht verspürst, und ich mache es jetzt aus der Unternehmerwelt, weil ich da jetzt halt gerade so drin stecke, dann scheiterst du halt oft an Themen oder sie nerven dich, weil sie nicht deine Kernkompetenz, nicht deine Leidenschaft sind. Bei den Unternehmern ist es zum Beispiel das Arbeiten mit Zahlen oder dass ich Buchhaltung machen muss, ich habe irgendwelche Termine beim Finanzamt und so weiter. Oder muss jetzt halt Werbung machen, muss sichtbar werden. Ich nehme immer wieder dieses Wort. Und äh, das kannst du nur vom Herzen raus machen. Du kannst es nur dann gut machen, wenn du es als Teil dessen anerkennst, was halt hier deine Mission ist und dein Unternehmen groß macht. Und so ist es ja auch im Angestelltenleben Da gibt es ja auch Sachen, die man nicht so gerne macht. Wenn du aber weißt, du stehst jeden Tag auf, weil du genau diesen Job grandios findest und da auch dein Inneres mit reinbringen kannst, dann erkennst du halt auch Sachen an, wie jetzt einen langen Arbeitsweg oder der ein oder andere Kollege, der ein bisschen nervt, weil das halt einfach mit dazu gehört zum Gesamtpaket.
0: Also, ich, das kann ich nur ähm, zustimmen. Ich habe das lange nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe früher an der Uni mal einen Kollegen gehabt, der ähm, damals habilitierte im, im, sozusagen im, im Juristischen und der hatte viele Berufe schon ausprobiert. Der war schon Richter, der war schon Rechtsanwalt, der war schon das und das und das. Und der war äh, jetzt auf dem Weg zu einer Professur und wusste, dass er davon etwa vom Geld her so die Hälfte verdient, was er früher als Anwalt verdient hat. Ne? Aber ähm, der hat mir dann immer vermittelt, dass es das seine Berufung sei, anderen juristische Themen äh, beizubringen, zum einen und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sich zu verkriechen und über juristische Themen nachzudenken und darüber zu schreiben. Und ich habe erst jetzt mit der Selbstständigkeit verstanden, was der gemeint hat, weil ähm, der hat keinen Job gemacht, sondern der hatte ein Warum. Ne? Und auch als sozusagen Angestellter, äh, ne, also auch als Professor ist man angestellt von der Hochschule, ne, der wusste, ähm, warum er aufstand und warum er viele Abende auch saß und äh, irgendwelche Texte fabrizierte. Ähm, das habe ich sozusagen erst später verstanden, dass das ganz wichtig ist, ein Warum zu haben, damit man weiß, wo man, warum man aufsteht, unter anderem.
1: Einfach Spaß, wenn du auch das Leuchten in den Augen hast und du merkst ja auch bei uns in der Selbstständigkeit, zumindest in den ersten Jahren ist das Geld nicht der Treiber, der uns glücklich macht.
0: Das ist so und ähm, ist ja auch beim Angestellten irgendwann so. Ne? Also es ist ja statistisch erwiesen, dass bis zu einem bestimmten Betrag äh, an Jahresgehalt äh, das Geld auch gut antreibt, aber irgendwann, wenn sozusagen die grundsätzlichen Bedürfnisse befriedigt sind, dann ist es nicht unbedingt 1.000 oder 5.000 Euro mehr im Jahr, was dich dann motiviert, aus dem Bett zu springen. Wie ist das jetzt bei dir gewesen? Du hast gesagt, du hast aus pragmatischen Gründen gekündigt, die Info habe ich im Vorgespräch entnommen, was, was kann ich mir unter einem pragmatischen Grund vorstellen? Und wieso bist du dann, sagen wir mal, nicht in die nächste Angestellten-Tätigkeit gegangen, sondern hast dich für ein eigenes Business entschieden?
1: Also ich habe 2010 ähm, ein Kind bekommen und bin dann quasi auch so ein bisschen in diese Teilzeitfalle reingerutscht, dass mhm. du halt ähm, die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, nur noch schwer im Angestelltenverhältnis halt machen kannst, weil das einfach zeitlich dann schwierig ist oder mhm. weil auch die Anerkennung dann nicht wirklich da ist von den Firmen dass man sich darauf einlässt. Und es war auch immer so, dass in jedem Unternehmen, in dem ich war, waren Berater und die haben das aufbereitet, was insbesondere ich oder Kollegen ihnen gesagt haben. Die haben es schön in Folien verpackt und haben es dann teuer verkauft mit einem, sagen wir mal, spannenden Tageshonorar. Und dann dachte ich, wenn die doch eh nur das aufbereiten, was ich ihnen zuflüstere, warum soll ich dann nicht mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, selber als Externer in die Unternehmen reingehen, ich mache das quasi auch auf Tagesbasis, habe dann mal geguckt, was ist so ein Tagessatz und wie gesagt, diese Teilzeitfallen, dann bist du mit dem entsprechenden Tagessatz relativ schnell auf dem Gehalt, wo du aktuell in der Anstellung bist. Und das hat mir natürlich ähm, die Idee erleichtert, den Schritt zu gehen, dass ich gesagt habe, ich kann in kurzer Zeit das verdienen oder annähernd das verdienen, was ich jetzt in der Anstellung auch habe. Und das würde ich sagen, das ist jetzt ein rein pragmatischer Ansatz, der nicht viel mit Leidenschaft fürs Unternehmen tun okay. hat. Ein
0: zahlenbasierter Ansatz, würde ich sagen. Genau,
1: Zahlen und Zeit.
0: Okay, jetzt machst du aber mittlerweile was ganz anderes als äh, die Idee, mit der du damals äh, in die Selbstständigkeit äh, gegangen bist.
1: Wie ja. ist das Shift gekommen? Der Shift ist dadurch gekommen, dass ich gemerkt habe, wenn ich für Firmen arbeite, in denen ich das Gleiche mache wie früher, dann stoße ich auch emotional wieder an ähnliche Grenzen. Also das Wertethema war mir auch ganz wichtig. Und dass da halt, Wenn man in einer Firma ist, sind halt immer bestimmte Prozesse, die ablaufen und mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Oder das halt auch von der Tätigkeit, das, das hat sich angefühlt wie angestellt sein und das wollte ich nicht mehr. Und parallel dazu, du hast unsere Online-Community erwähnt, über die wir uns auch kennengelernt haben. Habe ich die online Welt auch kennengelernt und die Möglichkeit des Coachings über den Computer. Und habe da auch meine ersten Erfahrungen gemacht, habe da auch zum ersten Mal mit Frauen zusammengearbeitet, im um 1 zu 1 und habe festgestellt, es ist eine ganz andere Art von Wertschätzung und Zusammenarbeit, wie ich sie je in der Anstellung hatte und wie ich sie auch mit diesem einen Firmenkunden hatte. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach beschlossen, ich mache jetzt diesen... Switch. Ich gehe weg von den Firmenkunden, ich brauche niemand Großes, weil da war auch ursprünglich so der Gedanke, die können sich mich eher leisten wie ein Selbstständiger, der jetzt gerade gegründet hat oder noch in dieser Anfangszeit drin ist, sondern ich will jetzt wirklich mit Frauen zusammenarbeiten und die begleiten. Okay. Also, das ist ein großartiges ähm,
0: Ziel, eine großartige Aufgabe. Ich tue es ja, ich mache ja nichts anderes vom Prinzip her, mit, einem, ne, mit einer anderen Zielrichtung. Mein Warum sieht etwas anders aus als deines. Aber ich richte mich äh, aktuell auch ausschließlich ähm, an Frauen. Äh, Michaela, ich würde gerne nochmal nachfragen und äh, dich. Bitten, konkrete Tipps zu geben, wenn ich also jetzt meinen Warum rausfinden will, wenn ich klar formulieren möchte, warum tue ich das, was ich tue. Hast du da so zwei, drei Tipps, wie ich das für mich machen kann?
1: Also mir hat sehr geholfen, dass ich tatsächlich ein Buch dazu gelesen habe. Darf ich das hm? kurz erwähnen? Das ist das "Finde dein Warum" von Simon Sinek der hat da auch einen sehr inspirierenden TED talk dazu gegeben, in dem er halt gesagt hat, die Leute, die kaufen letztendlich oder sind nicht deshalb von dir begeistert, weil du eine bestimmte Sache tust, sondern weil sie dich als Mensch oder als Unternehmen kranklos finden, weil sie deine Werte kennen und weil sie dich schätzen, weil sie sich mit denen identifizieren. Weil wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, warum ich jetzt auch noch als Business-Coach, da gibt es Zehntausende wahrscheinlich in Deutschland, und ich habe es jetzt für mich festgestellt, ich habe mich als Person etablieren können. Die Leute kommen zu mir nicht, weil sie denken, ich bin die, die am allerbesten Strategie erklärt und am tollsten mit den Zahlen umgehen kann, sondern weil sie denken, dass ich als Michaela Schechner die bin, die die richtige ist, jetzt ein Stück weit sie auf ihrem Weg zu begleiten. Sie und entscheiden ich?
0: sich für dich nicht vorrangig, weil du das Produkt Coaching anbietest, ja. ne? was du machst oder wie du coacht, nämlich sozusagen eins zu eins online sondern weil sie ähm, wissen, was dahinter steckt, wer du bist, was dich ausmacht, sozusagen, was deine Vision ist, ne, warum du tust, was ja. du tust. Und das ist sozusagen der Hauptentscheidungsgrund, warum sie jetzt beispielsweise bei dir im, äh, dich buchen, ähm, sich mit dir vernetzen ähm, und nicht zu
1: XY gehen. Ja, und da sind wir wieder bei dieser Reise, die ich vorhin beschrieben habe. Ich habe mich verändert. Früher habe ich verkauft, was ich kann. Jetzt habe ich jetzt fange ich an, mich zu präsentieren, dass die Leute mich kennenlernen und wie ich mit dem Thema umgehe. das ist halt mit dieser Auseinandersetzung über dieses Warum gekommen, dass ich das halt auch einfach für mich erkennen habe können, was ist denn jetzt mein Leben? Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, früher bin ich da auch eher ungeplant durchs Leben gegangen, ich war halt zufrieden, so wie es ist, aber jetzt habe ich tatsächlich diesen Purpose und die Leute, die merken einfach, das leuchtet in meinen Augen, wenn ich drüber spreche und das begeistert. Und diesen Weg, das herauszufinden, was jetzt das genau ist, habe ich in der Arbeit mit dem Buch herausgefunden. Da sind bestimmte Aufgaben drin und es ist jetzt egal, ob man Unternehmer ist oder Angestellte, da beschäftigt man sich viel auch mit der Kindheit, was da wichtige Erlebnisse für einen waren und ähm, kommt da halt auf eine Spur, um dieses Warum zu definieren.
0: Okay, also das Erste ist sozusagen auch dein Buchtipp. Das ist Simon Sinek, finde dein Warum. Wird ja. auch in den Shownotes verlinkt und ich werde auch den von dir angesprochenen TED-Talk ähm, verlinken. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen konkreter werden. Hast du eine Übung aus dem Buch, die dir jetzt äh, sozusagen durch den Kopf geht, die dir am meisten gebracht hat, ähm, die ja. du jetzt mal kurz beschreiben könntest?
1: Ja, also die Übung, die mir am meisten gebracht hat, war die, dass ich eine Lebenslinie aufzeichne und da dir diversen Höhepunkte, also emotionale Art Höhe- und Tiefpunkte eingetragen habe. Und da war die Aufgabe, guck mal drauf, ob sich Dinge wiederholen oder ob da Events dabei waren, die besonders prägend waren für das, was du denkst, wie du fühlst, wie du deine Werte entwickelst, was du tust. Und spannend bei dieser Übung war auch, dass, wie äh, gesagt, haben, Setzt dich da mit deiner Kindheit auseinander, weil alles, was danach kommt, das ist wie so ein bisschen weichgespielt. Da bist du dann geprägt durch dein Umfeld, da willst du ja auch so ein bisschen funktionieren, dich anpassen. Aber als Kinder, da sind wir halt noch, wie wir sind, da träumen wir, da sind genau, da ist noch alles irgendwie erlaubt. Und in der Zeit kannst du halt auch eher dann bei diesen Höhe- und Tiefpunkten, die ich da gerade erwähnt habe, schauen, was ist das, was dein innerer Antrieb sein kann. Okay. Was war es damals in der Kindheit.
0: Und auf die Art und Weise hast du dein inneres Feuer entdeckt, von dem haben wir ja auch im Vorgespräch gesprochen, dass dir das ganz wichtig ist, deinen Kundinnen zu vermitteln oder mit denen in die Tiefe zu gehen und das innere Feuer rauszufinden. Und wenn ich jetzt mit dir im Gespräch wäre, hast du so ein paar Punkte, von denen du sagst, hier kann ich sehen, dass das innere Feuer brennt. Wie, wie merke ich das?
1: ob bei mir das innere Feuer brennt oder nicht. Du merkst es einfach, wenn du dich mit Leuten unterhältst, ob du das Strahlen in den Augen setzt, wenn du es nicht siehst, ob du das spürst. Die Art und Weise, wie sie über ihr Thema sprechen und wie sie auch damit umgehen. Ob es wirklich rein pragmatisch ist, weil sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten wollen oder ob sie für sich ein Herzensthema entdeckt haben, was sie jetzt für sich und für andere zum Erfolg machen wollen.
0: Okay, okay. Ein schöner Gedanke, also sozusagen, wenn ich darüber erzähle, ähm, dann strahle ich, ne? also dann kriege ich große Augen. Bei mir führt das dann dazu, dass ich kräftig gestikuliere, ne? dass ich also sozusagen mit den Armen in Bewegung komme. Äh, und dann ist das ein Zeichen dafür, ähm, das sind sozusagen dann Körperreaktionen, die sehr authentisch sind. Da kann ich also, ne? da ist der kommt weniger auf den Text an. Und so genauso ist es ja, wenn ich jetzt über irgendein Thema rede, was mich jetzt nicht so brennend interessiert. Also wenn wir jetzt über meine Webseite reden, äh, da würde ich wahrscheinlich äh, irgendwann, würde mir das Lächeln gefrieren. Äh,
1: so in der Hinsicht. Ne? Das ist, äh, denke ich, ein ganz Aber selbst in der Webseite würde ich die zum Leuchten bringen, weil wenn du dann weißt, für wen du das genau machst und wie du den Frauen damit weiterhelfen kannst, weil du sie genau mit der Webseite abholst und Datenpunkte triffst, die sie benötigen, dann würdest du auch das Feuer für die Webseite entfachen. Und das richtig. ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit Fixflügel. du machst plötzlich Sachen, wo ja. du auch keinen Bock drauf hast, weil du weißt, das ist jetzt einfach in diesem Gesamtpaket notwendig, dass ich in deinem Fall auch diese Webseite mhm. in die Hand nehme. Richtig, Und richtig. Also das, das kann nicht ich... Eine leblose ist eine Visitenkarte, sondern das ist der Einstieg praktisch für deine Frauen, für den Menschen mit der Anja, die bietet mir das oder kann mir diese Stellung geben, was ich gerade brauche. Richtig, richtig.
0: Also das kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch großartig, dass ich eine Webseite habe. Da kann ich auch strahlen und auch die inhalte bringen mich zum Strahlen. Aber das Frickeln ist jetzt nicht so meins. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig für sich herauszufinden, dann im weiteren Verlauf als Angestellte wie auch als Selbstständige, wenn ich in Führung gehen will, wenn ich eine Führungsposition übernehmen will, dass ich dann klarer bin, was sind sozusagen die Aufgaben oder die Dinge, die mich zum Strahlen bringen und bei was strahle ich weniger und die dann abzugeben, ne? weil es gibt immer Menschen, die auch Webseite frickeln zum Strahlen bringt.
1: Und das Strahlen ist ja auch gerade im Angestelltenleben wichtig, dass du da nicht sagst, ich bin bei was so mittelgut und gucke jetzt, dass ich ein bisschen besser werde, sondern du darfst schauen, du strahlst du. Und kommst dann noch mehr zum Strahlen, damit du dann auch halt auf dich aufmerksam machst und die Leute auf dich neugierig machst und von dir begeistern kannst. Dann macht es nämlich dir Spaß und den anderen macht es auch Spaß, dich um sich zu haben und dich da in eine andere, höhere Position unter Umständen noch rein zu begleiten oder zu fördern, dass sie dann nicht Das kommt nur durch dieses Strahlen.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, weil ansonsten ist man womöglicherweise Expertin in einem Gebiet in einer, oder für ein Themengebiet, was einen auch nur so mittelmäßig interessiert, wo man sich aber immer so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und da ist es ganz wichtig, nicht auf die Dinge zu verzichten, sondern sich darauf fokussieren, worin du wirklich gut bist.
1: Also ich glaube, bei mir im Angestelltenleben war das so, dass ich schon gut gemacht habe, was ich getan habe. Und ich habe mich auch immer damit identifiziert aber ich habe mich nie zum Strahlen gebracht. Okay. Und das habe ich damals nicht erkannt, dass ich die Leute natürlich mehr mitnehmen könnte bei den Themen, wenn ich da jetzt auch nicht nur mit Fakten komme, sondern wirklich mit der Emotion, dass sie merken, das ist jetzt wirklich was, da ist sie richtig gut und das bringt auch dann am Ende das Unternehmen weiter.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und das ist, denke ich, auch noch ein wertvoller Punkt, jetzt so beim, beim Warum nachzu nachzugehen, nämlich sich nicht nur auf den Text zu konzentrieren, also was sagt der Verstand und was ist mir logisch, sondern mehr zu gucken, wenn ich mir jetzt dieses oder jenes vorstelle, wo fühle ich das? Also habe ich da eine Emotion dahinter, weil ich kann mir vom Verstand her so manches einreden, was mich aber persönlich gar nicht berührt.
1: Wenn du es selber nicht hast, die Emotion, dann wird auch nichts beim gegenüber
0: Okay, okay. Das ist auch, denke ich, ein sehr, sehr wertvoller Gedanke. Liebe Michaela, jetzt würde ich gerne zu dem nächsten Themenfeld kommen, nämlich Zahlen lieben lernen. Also das ist ja etwas, was dich begleitet. Kaufmännische Leiterin. Wie kriegst du das hin, dass deine Kundinnen Zahlen lieben lernen? Das ist ja etwas, was jetzt nicht nur die selbstständigen Frauen betrifft, sondern auch Angestellte ähm, ne, ich habe einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Gespräch mit dem Vorgesetzten und da geht es um das Thema Gehaltserhöhung beispielsweise oder ich will ein größeres Projekt haben. Ich, äh, ne, das hat vieles mit Zahlen zu tun. Und äh, wenn ich dann mich erst mit dem Gedanken oder mit der Zahl beschäftige in der Gesprächssituation, so ist es mir jedenfalls ergangen, dann stehen meine Chancen schlecht. Ich muss also früher anfangen, einzelne Zahlen oder auch viele lieben zu lernen. Und wie machst du das mit deinen Kundinnen? Hast du vielleicht zwei Tipps, wie ich meine Zahlen noch
1: mehr lieben könnte? Ja, also der eine Tipp, was ich auch bei meinen Kundinnen festgestellt habe, ist nicht, sie wollen nicht mit den Zahlen arbeiten, sondern sie haben Angst vor dem Ergebnis. Also Angst, dass man zum Beispiel ein potenzielles Scheitern sieht, wenn man sich mit einer Umsatz oder einem Gewinn oder Verlust auseinandersetzt, mit dem man dann konfrontiert wird, wenn man sagt: Oh Gott, jetzt habe ich schwarz auf weiß vor mir, vorher war es welchen Bauchgefühl, jetzt sehe ich es wirklich. Und dann sage ich: Aber das ist doch wie mit dem Briefkasten aufmachen. Wenn da schlechte Nachrichten drin sind und du verweigerst dich dieser Nachricht, dann wird ja die Sache an sich nicht besser. Wenn du aber hingehst zu dem Briefkasten mit geschwellter Brust und du nimmst die Zahl in die Hand und dann sagst du: Das ist jetzt mein Ausgangspunkt, ab jetzt werde ich dir die. Rädchen drehen und nachjustieren, dann hast du die Chance, dass das Ganze erfolgreich wird oder wenn es nicht erfolgreich war oder dass es noch erfolgreicher wird. Und ich denke, so ist es halt auch im Angestelltenleben, Leben, wenn du sagst, mit welcher Zahl will ich mich jetzt hier auseinandersetzen, dann geht es jetzt gar nicht darum, dass man irgendwie mit einen Taschenrechner oder mit einer Excel-Tabelle kommt, sondern sich mit dem Inhalt beschäftigt. Was ist jetzt hin und Zweck dieser Zahl? Warum? möchte ich hier mit meinem Vorgesetzten darüber sprechen, was bringt es für mich, was bringt es für ihn. Also das wirklich als Ausgangssituation zu sehen, um da was draus zu machen.
0: Okay, also wie mich die Zahl auch zum Strahlen bringt.
1: Genau, und den anderen. Mhm. Also wenn du jemanden von was überzeugen willst, dann ist es ja wichtig, dass er auch selber wichtig wird dadurch und besser wird. Dem geht es ja nicht darum, dass du mehr Geld verdienst, weil das Leben so teuer ist, sondern weil du einfach diesen Mehrwert für das Unternehmen findest. Also, dem muss ich dann auch ein Warum vermitteln. Dem musst du das Warum vermitteln und das darfst du dann in Zahlen verpacken, was du nur kannst, wenn du dich halt getraust, auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Okay, also Erfolgst
0: ja, Erfolgstipp Nummer eins ist sozusagen die Angst vor den Zahlen zu verlieren. Das ist für mich nachvollziehbar. Jetzt bin ich selber nicht jemand, der Angst vor Zahlen hat, aber ähm, Zahlen
1: lieben würde ich vielleicht noch nicht ganz so. Äh, ja, da sagen. kommt der zweite Tipp dann. Das erste ist, sich damit auseinanderzusetzen, sich ranzutrauen und der zweite Tipp ist damit zu spielen, dass du mit Szenarien umgehst und mal guckst, ähm, was passiert, welche da von einer bestimmten Sache mehr oder weniger machen. Es ist ein bisschen schwer, das auf die Angestellten zu so übertragen, aber darf ich es mit den Unternehmen? Selbstverständlich. Ja. Also bei den Unternehmen ist es so, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Umsatzziel hast und dann guckst du, mit welchen Kunden musst du welche Leistung oder welches Produkt verkaufen, um dahin zu kommen. Und dann merkst du, ich muss das 100 Mal verkaufen, habe aber noch überhaupt keine Kunden. Und dann fängst du halt an zu spielen, dass du sagst, was mache ich jetzt, damit ich das Ziel erreiche? Ich verkaufe ich eben nicht eine Einzelstunde, sondern halt ein Paket? Oder wie komme ich dann zu den Kunden? dass du halt aus dieser Reihenzahl auf das Strategische bezogen wieder guckst, wer ist mir denn hilfreich, an dieses Ziel zu kommen, dass ich die Kunden gewinne? Kann ich mir zum Beispiel strategische Partner an Bord holen? Also das könnte dann Unternehmen wieder ein bestimmter Vorgesetzter sein oder Kollegin, mit dem ich mich zusammentue, um ein bestimmtes Projekt halt größer zu machen, damit wir dann auch wieder auf die Zahl bezogen da ein gutes Ergebnis rausgeben, was für das Unternehmen von Vorteil ist. Okay,
0: und das, denke ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Also zu überlegen, wo will ich hin? mit meiner Zahl, da also auch groß zu denken. Das ist auch etwas, wo ich denke, dass fast jede Frau Potenzial hat. Ich eingeschlossen, ne? also so ist auch mir immer gegangen, wenn ich also in, als Angestellte beispielsweise in ein Gespräch gegangen bin, in ein Personalgespräch und ich hatte keine Vorstellung von meiner Gehaltserhöhung, dann bin ich auch ohne davon und wenn ich reingegangen bin und... Ähm, mal wagemutig eine Zahl in den Raum geschmissen habe, ähm, so nach der Devise, das hatte ich schon, das hatte ich schon, jetzt geht es eigentlich nur noch nach oben, ähm, dass ich dann immer sehr erstaunt war, dass das ging. Ne? Also sich da auch einfach was zu trauen und da auch so ein Stückchen zu spielen, weil ob ich das bekomme oder nicht, bin, ich bin ja nicht diejenige, die das in der Hinsicht ähm, entscheidet. Okay.
1: Selbstbewusstsein.
0: Ja, Selbstbewusstsein
1: kommt durch das Warum. Ja,
0: richtig. Wenn ich weiß, warum ich das tue, ähm, dann hilft mir das. Michaela, noch eine Frage. Wie bist du jetzt zu deinem Slogan gekommen, geiler gründen und
1: wachsen? Also ich hatte vorher so eine Art Mittelstandsnahme, wie <lacht> ich es jetzt im Nachhinein solid flow, solides Wachsen, weil ich noch nie jemand bin, der halt so pushy war, der gesagt hat, du kommst zu mir und ich helfe dir dann, dass du innerhalb von drei Monaten da dein Business zum Explodieren bringst und als Millionär in Rente gehen kannst, sondern ich bin jemand, der sagt, das muss alles so zu viel kommen. Von dem her fand ich diesen Namen sehr schön und sehr passend, ist aber bei der Zielgruppe überhaupt nicht angekommen. Die haben sich dann nicht damit identifiziert. Dann hatte ich einige Gespräche auch. Ich habe es vorhin erzählt, ich war da bei einem Workshop, wo dann plötzlich dieses geile Kunden im Raum war, als Wort. Und dann dachte ich, geil, geil ist schon ziemlich polarisierend. Und ich habe das jetzt auch nicht mit irgendwie was Sexuelles oder Geil ist geil. Und da gibt es ja auch durchaus negative Assoziationen, sondern ich habe das für mich überlegt, dass für mich geil synonym für toll ist. Wenn ich von was begeistert bin, dann sage ich oft oder ich denke, das ist ja voll geil. Mhm. Okay. Und das ist halt auch, ist das mit den Kunden oder ein Unternehmen, ein Unternehmen aufzubauen, du hast da einen Traum, du hast da die Möglichkeit, Zügel selber in die Hand zu nehmen dich zu verwirklichen, was erfolgreich zu machen, deine Mission groß zu machen. Und gibt es was Geileres habe ich schon gedacht? Und auch so von wegen, dass das nichts ist, wo man Angst davor haben muss, natürlich das in Höhen und Tiefen und um ein Unternehmen zu gründen und um wachsen zu lassen. Das ist kein Spaziergang, aber es ist was total Schönes und Geiles halt jetzt in einem Sprachverbrauch
0: Okay, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen gestoßen an dem Geiler, ne? aber du ähm, kannst ja in der Hinsicht dein Warum erklären, warum du jetzt diesen Namen gewählt hast und äh, du hast sicher recht, dass das ein Wort ist, an dem sich so mancher stößt, was vielleicht animiert das eine oder andere mal nachzurecherchieren, ne? also zu gucken, was, was ist dann, was steckt denn dahinter? Und das auch nochmal so das Signal an dich, liebe Zuhörerin, da nicht immer so auf die soliden Begriffe aus sein, sondern auch mal ähm, was zu riskieren. Ähm, wenn du sichtbarer werden willst, geht es jetzt nicht nur darum, Leute zu finden, die mit dir ne? eins zu eins übereinstimmen, das ist ganz wichtig. Ähm, sondern auch welche, die sich an dir reiben können. Denn äh, Reibung führt ja auch so ein Stückchen ähm, zum Wachstum. Okay.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Aber sicher. Also, diese volle Close, das passt ganz gut zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, so also dieses Mittelmaß und keiner bemerkt dich. Und das geile Gründen ist echt, ja, es polarisiert. Aber selbst die, die es nicht mögen, die sprechen mit dir drüber. Zum Himmels Willen, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Also, man, manche sprechen gleich. Gut stoff an, aber selbst die, die es blöd finden, die sprechen das auch. Und mm -hmm. Close werden sie einfach
0: weitergehen. Okay, ne, es ist sozusagen Und so ein Teaser, um ins Gespräch zu kommen. Nicht jede wird danach deine Kundin werden, die sich ja. daraufhin anspricht. Aber es gibt dir die Möglichkeit, darüber zu informieren. Und das ist eigentlich das, was ich äh, mit dieser Frage nochmal deutlich machen will. Dass es manchmal ein Weg sein kann, ähm, ja, mit so einem ein Wort nach außen zu gehen oder mit so einem Begriff oder, ne, oder so einem Satz nach außen zu gehen, zu dem nicht jeder Ja und Arm sagt, sondern der dich ins Gespräch bringt. Mhm. Ne, das ist also auch eine Möglichkeit, die Bühne für sich zu erobern.
1: Also hätte ich mich vor drei Jahren auch nicht gekriegt. Okay. Teil meines Wachstumsprozesses, dass ich es habe und jetzt gehe ich auch mal offensiv dran und nehme mein Vokabular, was mich nicht jedem gefällt. Aber also ich muss nicht Everybody's Darling sein.
0: Okay, Michaela, weil du das Thema mehrfach angesprochen hast, nämlich ähm, Sichtbarkeit, sichtbarer zu werden, ne, das Warum nach außen zu kommunizieren, hast du einen Tipp ähm, für eine Frau, die jetzt mit dieser Frage sich noch nicht auseinandergesetzt hat, also beispielsweise eine Berufsanfängerin, ähm, war? Ne, welchen Tipp würdest du der geben, warum diese für sich ihr Warum klar haben soll?
1: Ja, wir können das wieder mit den Zügeln kommen. Wenn du dir wirklich darüber Gedanken machst, wo dein Weg hingehen soll und was der Antrieb ist, warum du, dann würdest du gerne auf dem Bett springen. Wenn du das weißt, dann wird dir das einfach die Kraft geben, Dinge zu tun, vor denen du eigentlich bist. Oder vor denen du dich verschließen willst oder wo du denkst, komm, lass mal. Wird schon irgendwann, aber es wird nicht, Wenn wir unsere Zügel nicht selber in die Hand nehmen und nicht die Verantwortung für unsere Karriere oder in meinem Fall das Unternehmen selber steuern, dann wird das nichts werden. Wir brauchen nicht auf andere zu warten, sondern es ist an uns, es zu tun. Okay, super. Und so ist es auch bei den Berufsanfängern. Also von Anfang an wirklich zu sich stehen, schauen, was treibt mich an und dieses Ziel verfolgen und auf keinen Fall warten, bis irgendeiner kommt, der dich an die
0: Okay, und ganz wichtig ist ja auch zu wissen, dass sich das Warum ändern kann. Ne? Also ich starte jetzt mit einem Warum ähm, und in bestimmten Nuancen wirst du bestimmte Dinge wiederfinden. Ne? Die bleiben gleich, äh, aber äh, andere Bereiche des Warums können sich ja im Laufe der Berufserfahrung ne, und auch der Arbeitserfahrung und so weiter ähm, noch ändern. Oder siehst du das anders?
1: Ich habe es genauso gesehen wie du, bis ich das Buch gelesen habe und bei dieser Timeline eben stecken geblieben bin, wo er sagt, es kommt aus der Kindheit, das ist ganz tiefe, das kommt aus der Kindheit. Und das, was ich halt für mich auch festgestellt habe, wo anderen helfen wollte, die zum Strahlen bringen, Kampf entwickeln und so weiter, also im Positiven jetzt ein Kampf was nicht aufgeben das kommt tatsächlich aus der Kindheit. Wie man es dann verpackt und wie man es auslebt, ja, das kann sich verändern. Aber diese ganz Tiefe, das wird laut dem Buch und ich kann es jetzt für mich ein Stück weit so mitgehen, tatsächlich schon in frühen Jahren. Wissen.
0: Okay, also dem würde ich jetzt zustimmen. Für mich ist es ein Anliegen, Wissen zu vermitteln. Ich habe als Kind sehr gern Schule gespielt. Ich hatte jüngere Geschwister, ich hatte da meine Schüler. Und das ist auch so ein Gedanke, der mich immer wieder begleitet hat. Ich habe einen Teil meiner Berufszeit darauf verwendet. Ich war mal Angestellte an der Uni und habe unterrichtet. Dann habe ich als Lehrbeauftragte unterrichtet und Wissen vermittelt. Und jetzt vermittle ich andere Themen. Aber sozusagen der Grundgedanke, da stimme ich dir zu, ist gleich geblieben. Was ist denn der beste Tipp, den du von jemand anderen bekommen hast in Bezug darauf? Und jetzt nehme ich mal das Buch außen vor. Hast du noch von jemand anderen einen Tipp bekommen, zu dem Thema, wie dir dein Warum Flügel verleiht oder finde, warum du dein Warum finden solltest.
1: Also der Tipp war, der mich am meisten, der mein Leben jetzt am meisten verändert hat, war, dass ich zu mir selber stehen darf und eine Mission in die Welt darf. und das auch jetzt möchte. Ich. Weil das, da habe ich mich früher, ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht und habe es ja auch vor erzählt Ich habe mich sogar im ersten Moment dagegen gewehrt. Aber das ist das, was für mich jetzt wirklich am meisten äh, Bedeutung hat. Diese okay, das ist etwas,
0: was mir wunderbar gefällt. Ich würde es wortmäßig anders formulieren. Ne, für mich heißt es, das das Thema, geh für dich in Führung. Ne, wenn du für dich in Führung gehst, ähm, dann tun das andere auch für dich. Das ist das eine. Und dann kannst du im zweiten Schritt auch andere gut führen. Du sagst, ähm, ne, dass ich zu mir stehe. Ähm, ich würde es jetzt ein bisschen anders übersetzen, aber das ist großartig, dass du das hier an der Stelle nochmal sagst, liebe Michaela. Hast du einen Gedanken, einen Erfolgssatz, der dich begleitet?
1: Bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich nicht. Mehr.
0: Okay, Michaela hat keinen Erfolgssatz, ist auch in Ordnung. Und ein Ritual, was du regelmäßig machst, also beispielsweise, wie feierst du deine Erfolge?
1: Auch da, dieses ist mit dem Erfolgssatz, das habe ich noch nicht wirklich. Aber was für mich sehr wichtig ist als Ritual, ist, dass ich meine mastermind Freundinnen regelmäßig treffe, mit denen ich mich austauschen
0: kann. Okay, also ein regelmäßiger Austausch mit Gleichgesinnten, ja. die sich auf dem Weg gemacht haben. Bei dir wird es sich sicher um selbstständige Frauen handeln, ne? Ja,
1: okay. aber da wird auch viel Menschliches oder Privates besprochen, weil das, wir sind ja ein Gesamtpaket. Und so wie das Gesamtpaket funktioniert, das wirkt sich ja dann auch auf den Beruf oder auf die Selbstständigkeit aus.
0: Okay, also ich so mit Gleichgesinnten auszutauschen äh, und jetzt beispielsweise nicht nur mit dem Vorgesetzten oder ne, äh, mit, mit externer Hilfe, sondern gucken, wer äh, schwimmt ähnlich wie ich, durch ähm, ne, dir da jemanden, der äh, dich begleitet, denn zu zweit ist immer leichter.
1: Ja. ja, dieses Netzwerken habe ich zum Beispiel in der Anstellung auch gar nicht geliebt, wie es jetzt mache. Und es ist eine enorme Bereicherung dass ich da jetzt halt Menschen kenne, die ähnlich ticken wie ich, die ähnliche Sachen durchlaufen. Und rückblickend würde ich auch sagen, würde ich das jeder Angestellten empfehlen, zu gucken, wo es da Communities gibt, wo man sich anschließen kann, diese Kleidungssysteme zu
0: Okay, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, Netzwerk, ne? Netzwerk aufzubauen und auszubauen, ähm, das kann ich auch nur unterstützen und unterschreiben, denn Kontakte schaden bekanntlich nur dem, ähm, der keine hat. Okay, liebe Michaela. Und da ähm, gibst du mir einen äh, schönen Gedanken. Ich lade nämlich im August, am 21. August zum Webinar Erfolgsfaktor Netzwerken ein. Also das will ich hier an der Stelle auch gleich noch erwähnen. Liebe Michaela, wie kann denn die Zuhörerin mit dir in Kontakt treten und äh, was bietest du ganz konkret
1: an? Wie gesagt, ich bin vor allem online unterwegs. Facebook ist da das Tool meiner Wahl im Moment. Da habe ich eine geschlossene Facebook-Gruppe, die wir ja auch verlinken unter dem ja. Podcast. Die heißt Geiler Gründen und Wachsen für Unternehmerinnen. Und dann kann man natürlich eins zu eins mit mir in Kontakt treten, indem man mir einfach eine Message schreibt und uh, über die sozialen Netzwerke im beruflichen uh, Bereich Xing und LinkedIn natürlich auch.
0: Okay, liebe Zuhörer, das findest du alles in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 86. Da ist es dir ganz einfach, mit Michaela in Kontakt zu treten. Und ich kann das nur empfehlen, vernetze dich mit Michaela. Ich habe auch so angefangen und jetzt sind wir hier im Interview, Michaela. Okay, liebe Michaela, das war großartig. Ich danke dir dass du heute hier im Kommunikationstango warst und dass wir die Seite, ne, warum es so wichtig ist für sich, die Flügel zu finden, die ein Warum ähm, dir bietet, dass wir darüber gesprochen haben und dass du auch gezeigt hast, die Zahlen zu lieben, an dem werde ich arbeiten.
1: Danke dir. Sehr gerne.
0: Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und den Kommunikationstango eingeschaltet hast. Sicher hast Du heute neue Inspirationen, neue Impulse, eine ganze Menge Informationen und Motivationen bekommen, die Dir Lust machen, die Dich einladen, für Dich in die Umsetzung zu gehen, für Dich in Führung zu gehen und das eine oder andere für Dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für Dich funktioniert hat, ganz einfach unter www.anja minus schäfer.eu/folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango Folge gefallen hat, dann teile sie sehr sehr gern in deinem Netzwerk, empfehle den Kommunikationstango weiter, abonniere den Kommunikationstango auf iTunes, auf Google Podcast, auf Spotify, bei YouTube oder wo auch immer du den Kommunikationstango findest, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung schreib eine Rezension. Ich freue mich über alles, was du mir an Rückmeldung zum Kommunikationstango gibst. Vernetze dich mit mir auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn. Komm auf meine Internetseite, abonniere meinen Newsletter. Lass uns in Kontakt kommen, lass uns miteinander vernetzen und gemeinsam... In Führung gehen. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?